0: Un saluto a tutti e un ben ritrovati con noi qui a Finestre sull'Arte per una nuova stagione del nostro podcast sempre qua con voi per raccontarvi la storia dell'arte e i suoi grandi protagonisti Io sono in l'area Baratte baratta e come l'anno scorso ho al mio fianco Federico Giannini che ci farà scoprire i più grandi artisti e i capolavori più belli Apriamo subito la nuova stagione con una puntata speciale dedicata alla mostra Innocente e Calunniato Federico Zuccari e le vendette d'artista che si tiene a Firenze presso il gabinetto dei disegni e delle stampe degli uffizi fino al 28 di febbraio Federico Zuccari e le vendette d'artista. Perché questo titolo? Il tema della mostra è piuttosto originale.
1: Sì, un saluto a tutti e un ben ritrovati anche da parte mia. Sì, un tema piuttosto originale e anche abbastanza insolito per una mostra perché l'obiettivo di questa esposizione è proprio eh, indagare il modo in cui Federico Zuccari ha cercato in qualche modo di difendersi dalle calunnie e dalle ingiustizie che subiva e come possiamo ben immaginare eh, il modo preferito da Federico Zuccari ma anche da altri artisti per difendersi dalle ingiustizie era dipingere e così facendo sfogavano diciamo, sulla tela tutta la loro amarezza e il loro disappunto nei confronti eh, dei calunniatori ma non solo perché attraverso la avevano anche modo di fare attività di denuncia nei confronti proprio eh, dei calunniatori nostro Federico Zucari in particolare visse in un periodo piuttosto tormentato da questo punto di vista perché eh, condusse la sua esistenza nella seconda metà del Cinquecento, primi anni del Seicento. Come abbiamo visto più volte ci troviamo in questi anni eh, in un periodo di forti contrasti perché sono gli anni del Concilio di Trento, della Controriforma, eh, sono gli anni in cui le corti italiane vivono su sottili e fragili equilibri e allo stesso tempo sono gli anni in cui eh, la situazione della penisola si indebolisce ancora di più perché nel 1559 la pace di Catturino, To Cambresi sanciva in modo eh, duraturo le varie eh, sfere di influenza degli Stati europei e il ruolo degli Stati italiani era un ruolo sostanzialmente marginale. Quindi l'Italia andò incontro a una sostanziale perdita di prestigio. E mentre accadeva tutto questo, in campo culturale e artistico, andava sempre, sempre più affermandosi l'egemonia della Chiesa, che, come abbiamo più volte detto nella passata stagione del nostro podcast, con la controriforma di fatto aveva imposto un modo nuovo di fare e produrre arte. Dal punto di vista degli artisti invece sono anni in cui il rapporto con i committenti rimane ancora fondamentale, anzi forse eh, lo diventa ancora di più, quindi gli artisti erano particolarmente legati ai propri eh, committenti e spesso però questi rapporti si risolvevano in modo conflittuale come successe poi proprio a Federico Zuccari e capitava a volte infatti di perdere eh, le grazie di un committente, ricevere ingiustizie da parte sua e quindi in qualche modo gli artisti dovevano eh, vendicare i torti subiti e l'obiettivo della mostra è proprio quello di approfondire questi eh, aspetti legati al mestiere dell'artista, in particolare legati alla figura di Federico Zuccari.
0: Bene, torneremo un po' più avanti sugli episodi che hanno riguardato da vicino il protagonista della mostra. Prima di iniziare a parlare delle opere in mostra, cerchiamo comunque di dare qualche informazione su questo artista. Era di origine marchigiana, infatti nacque intorno al 1540 a Sant'Angelo in Vado, un paese vicino a Urbino, ed aveva un fratello altrettanto importante che si chiamava Taddeo. Qualche volta abbiamo già citato sia Federico che Taddeo Zuccari nella passata stagione. Ti vorrei chiedere qual è la formazione che Federico Zuccari ha ricevuto?
1: Sì, Federico era marchigiano di origine ma arrivò a Roma molto giovane nel 1550, quindi aveva circa dieci anni, diciamo circa perché non conosciamo l'anno esatto in cui nacque. E la sua formazione fu diciamo piuttosto semplice perché il suo maestro fu proprio il fratello Taddeo che era nato nel 1529. Taddeo Zuccari era uno dei più importanti manieristi romani. Dopo aver imparato a dipingere dal padre si era trasferito a Roma eh, anche lui molto giovane a 14 anni e si era formato osservando le opere di Raffaello che rappresentava un po' il suo eh, punto di riferimento principale ma non solo perché infatti a Roma eh, il suo primo maestro fu un certo De- Daniele Porri che era un allievo del Correggio e quindi anche l'arte correggesca esercitò su Taddeo Zucari una certa influenza. Eh, quindi sostanzialmente l'arte di Federico Zuccari è un'arte di semplice lettura piuttosto solenne e molto controriformistica, è un'arte che si inserisce appieno eh, in quel tipo di manierismo che prese piede a Roma e la cui caratteristica fondamentale era proprio quella di proporre opere facili e di immediato impatto sugli osservatori. Esponente di questo tipo di manierismo fu per esempio eh, Federico Barocci. Potremmo quindi identificare questo periodo con quello del tardo manierismo, periodo in cui l'arte viene particolarmente influenzata dalla eh, controriforma e gli artisti propongono opere tranquille ma al contempo maestose ed impatto. Eh, Tardo manierismo che si differenzia dal... Primo manierismo, per intenderci quello di artisti come il Pontormo, il Rosso Fiorentino, Domenico Beccafumi o il Parmigianino, per il fatto che questi pittori proponevano un'arte piuttosto estrosa che spesso arrivava anche a esiti bizzarri. C'è comunque da dire che anche nel secondo periodo non mancarono artisti che proposero un'arte bizzarra, anzi forse in certi casi i virtuosismi furono portati all'estremo, basti pensare a Giuseppe Arcimboldi e ad alcune stesse realizzazioni di Federico Zuccari, ma in architettura, per esempio il Palazzo Zuccari a Firenze o ancora di più il Palazzo Omonimo a Roma con questa eh, famosa porta a forma di bocca mostruosa. Comunque lo stile di Zuccari nelle composizioni ufficiali fu uno stile accademico e composto.
0: Cominciamo a parlare delle opere che troviamo in mostra, si tratta prevalentemente di disegni. Appena entriamo, subito dopo aver osservato la tela che ritrae Federico Zuccari, opera di Fede Galizia, troviamo la prima importante opera eh, di Federico Zuccari, cioè la Calunnia di Apelle. Sappiamo che questa opera è stata realizzata dopo una vicenda particolare.
1: Sì, ci troviamo nel 1569 e il nostro artista all'epoca era alle dipendenze di un importante cardinale, Alessandro Farnese. Il cardinale gli aveva affidato l'incarico di decorare ad affresco alcune stanze del famosissimo palazzo Farnese che si trova a Caprarola in provincia di Viterbo. E Federico Zucari si trovava a lavorare per il Farnese da circa tre anni, quando ci furono degli screzzi tra l'artista e il committente, quindi eh, il cardinale decise di sostituire l'artista con un altro pittore che si chiamava Jacopo Bertoia. Federico Zuccari così reagì dipingendo la calunnia di Appelle riprendendo la tipica iconografia del soggetto ma interpretandola secondo il proprio gusto e in mostra la vediamo riportata in un'incisione di Cornelis Cort che era un incisore olandese che lavorò tra l'altro anche a stretto contatto con Tiziano ovviamente dobbiamo immaginare che a seguito dei litigi tra il Farnese e Zuccari, il primo avesse messo il pittore in cattiva fama e l'unico modo che il nostro Federico Zuccari aveva per ribellarsi alle ingiustizie subite era proprio dipingere e tra l'altro diciamo che la tela di Federico Zuccari con la calunia dipinta purtroppo non è in mostra ma è mai conservata a Roma a Palazzo Caetani in mostra ci sono solo due incisioni che riportano l'opera di Zuccari
0: la Calunia di Appelle è un'opera che non è proprio di lettura immediata perché ci sono tante figure allegoriche puoi fornirci un'interpretazione
1: Certo, cominciamo dicendo che Federico Zuccari si discosta eh, leggermente da quella che è la rappresentazione canonica del tema della calunnia, come troviamo per esempio eh, nel celeberrimo dipinto di Sandro Botticelli, che in mostra non c'è, c'è solo una piccola eh, riproduzione, ma comunque è poco distante perché si trova agli uffizi. Dicevo, eh, si allontana un po' dalla rappresentazione tradizionale e il risultato che raggiunge è forse più inquietante, più forte e quindi anche più immediato e di sicuro impatto sull'osservatore. Perché poi la calunnia di Apelle? Perché la tradizione vuole che il primo pittore nella storia a rappresentare il tema della calunnia in questi termini sia stato proprio Apelle, che era un pittore della Grecia antica del quale purtroppo non ci è rimasta nessuna opera. E Apelle, anche lì calunniato, avrebbe risposto alle accuse dei suoi calunniatori eh, realizzando un dipinto allegorico come quello che stiamo analizzando e sono tanti i protagonisti dell'opera e li analizziamo partendo da sinistra dove troviamo Minerva la dea della giustizia che trattiene per il braccio il re ignorante raffigurato eh, in modo molto inquietante con le classiche orecchie di asino che sono il simbolo tradizionale del re ignorante nei dipinti che raffigurano eh, la calunnia il re riceve i suggerimenti dell'insidia e della calunnia e la calunnia è la donna con la fiaccola in mano rivolta verso il re Uh, quest'ultimo poi sta per liberare il furore cieco, lo vediamo sulla sinistra, rappresentato come un uomo possente, dal volto uh, arcigno e con gli occhi bendati e legato con le catene. Poi dietro alla calugna troviamo l'invidia rappresentata come eh, una donna dal dal corpo brutto e cadente con i serpenti nei capelli e poi al centro invece troviamo quello che forse è il personaggio più orribile della scena che è la Frode, raffigurata come eh, un essere mostruoso con il busto di uomo, le zampe eh, a forma di coda di serpente e le braccia come zampe di leone poi sulla destra troviamo il calugnato, che è il giovane che indica l'innocenza che è la, la ragazza nuda vicino a lui e dietro di loro invece vediamo Mercurio che tiene in mano il caduceo, il simbolo dell'onestà eh, poi ai piedi del re ignorante invece troviamo tutta una serie di animali che rappresentano i vari vizi dell'uomo eh, insomma un'opera decisamente forte destinata a colpire come un macigno molto più forte di quella del Botticelli dove per esempio non compaiono eh, esseri mostruosi come nel caso di Federico Zuccari, ma c'erano figure mh, diverse per esempio, l'odio eh, rappresentato come un uomo dalle vesti logore, e poi la frode e l'insidia, rappresentate non come eh, due mostri, ma come due ragazze che acconciano i capelli della calunnia. Come a dire che chi calunnia all'apparenza eh, sembra che dica cose vere, ma in realtà eh, non lo fa. E poi il calunniato veniva trascinato con i capelli dalla calunnia, e infine compariva la figura del pentimento, che era raffigurato come una vecchia vestita di nero e incappucciata. Insomma, sono due modi diversi per rappresentare lo stesso tema, ma forse Federico Zucari si spinge oltre perché voleva trasmettere un messaggio ben preciso e perché voleva dimostrare a tutti la propria amarezza nei confronti del Farnese e, come abbiamo detto, il suo unico mezzo per esprimere il suo, diciamo, dispiacere era proprio l'arte della pittura.
0: Molto bene, passando nella sala successiva troviamo un altro disegno significativo, e cioè la verità rivelata dal tempo
1: sì perché ovviamente è l'opera che si pone idealmente dopo la calunnia in quanto la verità non può essere rivelata che dal tempo Eh, è solo il tempo infatti che rende giustizia al calunniato scoprendo la verità E anche in questo caso si tratta di una iconografia piuttosto usuale, quella della Veritas figlia Temporis, con il tempo raffigurato in forma di vecchio alato che tiene in mano l'uroboro, cioè il serpente che si morde la coda, che è simbolo della eh, ciclicità del tempo, e con la verità che viene trasportata proprio dal tempo, verità che viene raffigurata come una giovane ragazza nuda. Eh, Il tempo, oltre a trasportare la verità, fa diradare le nubi che sono il simbolo della calunnia e dell'ingiustizia. E anche in questo caso comunque eh, si tratta di un disegno fortemente simbolico.
0: Bene, lasciamo un attimo da parte la mostra per parlare di un'importante opera di Federico Zuccari che si trova a Firenze, cioè quello che forse è il suo capolavoro più importante, la decorazione della cupola di Santa Maria del Fiore. Ne parliamo a questo punto perché conoscere le vicende di questa imponente opera è necessario per comprendere alcuni aspetti sottolineati dalla mostra. Ce ne puoi parlare.
1: Sì, il ciclo che decora la cupola del Duomo di Firenze era stato progettato e iniziato nel 1572 da Giorgio Vasari, a cui bisogna eh, attribuire l'invenzione e l'inizio dei lavori, che furono poi portati avanti a partire dal 1574, che è la data della scomparsa di Vasari, eh, proprio da Federico Zuccari che completò l'opera nel 1579. Uh, Federico Zuccari, lo diciamo, era arrivato a Firenze qualche anno prima e si era già messo in luce presso i medici e in mostra, tra l'altro, c'è anche una delle prime opere di committenza medicia del nostro pittore che è La caccia al cervo, un'opera del 1565 circa quindi i medici dovevano avere di lui un'ottima considerazione se gli affidarono un lavoro così importante come il ciclo di Santa Maria del Fiore e tra l'altro diciamo che all'epoca Federico Zuccari era poco più che trentenne È un ciclo davvero molto imponente, anche se in realtà non sono tutti affreschi, perché Zuccari eseguì il lavoro a secco, al contrario del Vasari che invece utilizzò proprio la tecnica dell'affresco. Un'opera che però ha subito aspre critiche non soltanto quando fu scoperta, cioè il 19 agosto del 1579, ma anche nel corso dei secoli successivi, e le critiche... Cominciano dal fatto che le figure non sono abbastanza grandi e sono descritte con eccessiva dovizia di particolari e questi due motivi non renderebbero eh, i dipinti particolarmente apprezzabili da parte di chi si trova sul pavimento della chiesa perché per osservarli per bene bisogna eh, vederli da vicino. Secondo molti critici questi dipinti, a loro detta tutt'altro che belli, non farebbero altro che deturpare quello che è veramente il grandissimo capolavoro dell'edificio, cioè proprio la cupola del Brunelleschi. E particolarmente accanito contro questo ciclo fu il noto critico d'arte Carlo Ludovico Raghianti, che addirittura propose di eliminare questi affreschi dalla cupola e trasferirli altrove. Eh, comunque si tratta di un'opera che non fu mai particolarmente amata dai fiorentini. Per tornare a parlare del ciclo e non delle antipatie nei suoi confronti diciamo che Vasari fece in tempo a completare solo un giro perché il ciclo è disposto su cerchi concentrici e in particolare terminò il più piccolo, quindi tutto il resto della decorazione fu eseguito da Federico Zuccari e ancora oggi si tratta di uno dei cicli più grandi del mondo per, per superficie coperta. Anche se l'invenzione iniziale spetta a Giorgio Vasari, Federico Zuccari tentò il più possibile di metterci del suo, perché comunque, come leggiamo da alcune lettere, Vasari non gli era particolarmente simpatico, anzi, tutt'altro. Eh, quindi, dicevo, tentò il più possibile di metterci del suo, a cominciare proprio dalla tecnica, come abbiamo già detto, eh, affresco per Vasari e tempera secco per Federico Zuccari. Il nostro pittore si era basato sullo schema del Vasari che prevedeva cerchi eh, concentrici ma cercò di modificarlo il più possibile per produrre un'opera che potesse considerare sua e il risultato finale è originale e Zucari riuscì a concepire un'opera scenografica di grande impatto di cui tra l'altro andava particolarmente fiero. Vediamo questo Cristo in trono con alle spalle questo sole luminosissimo, figura di deciso gusto zucaresco e poi tutte le figure dei Santi e dei Beati dipinte in modo molto teatrale e in modo ancora più teatrale sono dipinti i dannati che vediamo occupare la parte bassa eh, della composizione e, come era usuale in questo periodo le scene dei dannati e dell'inferno sono fortemente drammatiche e il pittore insiste abbastanza eh, sugli aspetti mostruosi della situazione. E i dannati tra l'altro ricordano molto da vicino un'opera che abbiamo visto l'anno scorso e che Federico Zucari ebbe l'occasione di osservare e cioè il giudizio universale di Luca Signorelli nel Duomo di Orvieto che ci viene suggerito anche dall'imponenza e dalla precisione anatomica con cui vengono delineati i personaggi eh, si tratta di un capolavoro che forse ha subito delle critiche ingiuste e meriterebbe di essere rivalutato almeno secondo il mio punto di vista
0: Bene, tutto questo per arrivare a parlare di un disegno di non facile lettura presente in mostra intitolato Il pittore della vera intelligenza, conosciuto anche come Il lamento della pittura, che è stato realizzato da Federico Zuccari proprio in risposta alle critiche nei confronti della decorazione della cupola di Santa Maria del Fiore. Cosa ci dice a proposito di quest'opera?
1: Sì, si tratta di un'opera senza dubbio complessa, di interpretazione abbastanza difficile e noi proponiamo quella suggerita dall'iscrizione che si trova sotto il disegno. Innanzitutto diciamo che, come detto tu, Federico Zuccheri realizza quest'opera in risposta alle grosse critiche che aveva ricevuto per la sua decorazione della cupola di Santa Maria del Fiore, quindi anche in questo caso un'opera che nasce in un preciso contesto. Eh, cerchiamo di riassumere l'interpretazione. Bisogna cominciare a leggere il disegno dall'alto a sinistra, dove vediamo Giove seduto, eh, che riceve un corteo dove vediamo le arti, la bellezza, la giustizia le grazie e altre virtù che si lamentano perché sulla terra sono maltrattate È una chiara allusione alle critiche eh, nei confronti dei dipinti di Federico Zucari e allora cosa succede? Giove si meraviglia di ciò e subito si adira quindi dà ordine a vulcano che vediamo in basso sulla sinistra di forgiare delle saette mentre nel frattempo le furie che vediamo in basso a destra eh, si dirigono verso la terra per incendiarla e per distruggerla infatti sull'estrema destra vediamo sullo sfondo le rovine di una città in fiamme Uh, questa, in sostanza, è la punizione che Giove infligge agli uomini per aver disprezzato e maltrattato l'arte e la bellezza. Uh, il pittore, ovviamente Federico Zuccari, sembra non accorgersi di tutto questo, ma è intento sulla dipingere mentre osserva la vera intelligenza, che è la figura nuda che vediamo in basso uh, al centro della composizione. Uh, insomma, un'altra opera decis- decisamente forte dal punto di vista iconografico, e anch'essa destinata a colpire, uh, un'opera realizzata dal pittore per vendicarsi nei confronti del pubblico fiorentino.
0: Bene, in mostra sono presenti anche alcune opere eh, tratte da due cicli. Il primo è quello dell'illustrazione della Divina Commedia e il secondo invece è quello della vita di Taddeo Zuccari.
1: Sì, cominciamo dall'illustrazione della Divina Commedia di cui sono presenti in mostra quattro tavole. Una che rappresenta il terzo canto eh, con la porta dell'Inferno e gli ignavi, poi ce ne sono due per il nono canto con la città di Dite e le Rinni e infine una per il decimo canto con le arche infocate degli eretici. Eh, le illustrazioni della, della Divina Commedia sono un ciclo di più di 80 disegni realizzati tra il 1585 e il 1588. Periodo in cui, tra l'altro, il nostro pittore era stato chiamato in Spagna, niente meno che da Filippo II, eh, per decorare l'Escorial e tra l'altro eh, ricompensato molto lautamente. E anche questa esperienza, però, fu piuttosto sfortunata perché a Reno non piacquero le opere di Federico, eh, tanto che alcune furono ritoccate, e altre addirittura rimosse dall'Escorial. Eh, comunque il ciclo della Divina Commedia è interessante anche perché offre un parallelismo suggestivo, visto che anche Federico Zuccari è stato un esule come Dante e dopo, magari avremo sicuramente modo di dilungarci un po' di più su un'altra vicenda poco simpatica che lo vide protagonista. Poi il ciclo della vita di Taddeo Zuccari, di cui in mostra vediamo qualche disegno, è abbastanza singolare perché è una specie di celebrazione del fratello che era scomparso in modo prematuro nel 1566 a soli 37 anni e che era un po' l'idolo di Federico, era il suo fratello maggiore, era colui che gli aveva eh, insegnato a dipingere, che lo aveva colto a Roma e che aveva cominciato a farlo lavorare e per lui quindi rappresentava, rappresentava una specie di guida e di ispirazione in fatto di arte e di pittura e tra i due fratelli c'era un ottimo legame. Questo ciclo di disegni è un omaggio nei confronti di Taddeo che viene onorato e celebrato perché era comunque un ragazzo di origini modeste che molto giovane, cioè a 14 anni, si era trasferito a Roma e tra mille difficoltà e con molti sacrifici era riuscito a emergere e a ottenere moltissimi riconoscimenti. Nei disegni, per esempio, lo vediamo in compagnia dello studio dell'intelligenza, eh, della fatica e della servitù, lo vediamo mentre arriva a Roma e mentre svolge i primi incarichi umili. Eh, non sappiamo a cosa fossero destinati questi disegni, ma molti critici suppongono che dovevano essere gli studi per eh, un ciclo di affreschi che avrebbe dovuto decorare gli ambienti del Palazzo Zuccheri di Roma, che, tra l'altro, secondo il testamento di Federico, avrebbe dovuto trasformarsi in una dimora per ospitare gli artisti giovani e poveri che arrivavano a Roma proprio come Taddeo. Eh, Purtroppo però le sue volontà non furono rispettate, in quanto nel 1609, a seguito della scomparsa del nostro artista, il palazzo fu venduto dagli eredi.
0: E arriviamo così all'ultima sala della mostra, dove troviamo quella che forse è l'opera più importante in esposizione, cioè la Porta Virtutis. Prima di parlare del dipinto però ti vorrei chiedere eh, qual è stata la situazione che ha portato Federico Zuccari a dipingerlo.
1: L'ostratista nel 1581 era stato incaricato da Paolo Ghiselli, che era scalco di Papa Gregorio XIII, eh, cioè una specie di servitore di alto livello, diciamo così potremmo definirlo. Eh, dicevo, era stato incaricato di eseguire un dipinto raffigurante la processione di San Gregorio Magno, che era allusione al Papa, eh, che doveva poi essere posto nella cappella della famiglia di Ghiselli, che si, trovava, che si trova tuttora all'interno della chiesa di Santa Maria del Baraccano a Bologna. Federico Zucari realizzò l'opera che purtroppo non possediamo e conosciamo soltanto attraverso un'incisione presente in mostra, ma eh, l'opera venne rifiutata da Paolo Ghiselli in quanto considerata indegna e oltre che essere rifiutata da Ghiselli fu anche denigrata del, dagli artisti bolognesi. Eh, Federico tra l'altro si propose anche di dipingere una seconda tela gratuitamente ma Ghiselli rifiutò comunque l'offerta. Eh, Quindi un'altra vicenda triste per il nostro artista, poverino, capitavano eh, tutte a lui, eh, il nostro artista che ancora una volta per rifarsi parzialmente dell'ingiustizia subita dipinge la famosa Porta Virtutis, dipinto tra l'altro acquisito di recente dallo Stato nel 2007 e destinato poi alla Galleria Nazionale delle Marche di Urbino dove ora è conservato. Paolo Ghiseli intanto aveva affidato l'incarico di dipingere la processione di San Gregorio a un pittore bolognese Cesare Aretusi che terminò l'opera che fu invece gradita questa volta e ne vediamo in mostra una versione scala ridotta dipinta proprio da Aretusi stesso quindi per vendicarsi Federico Zuccari aveva dipinto questa enorme porta virtutis con l'aiuto eh, di un importante pittore Domenico Crespi detto il Passignano che all'epoca aveva 21 anni eh, una porta virtutis che fu esposta il giorno di San Luca patrono dei pittori del 1581 sulla facciata della chiesa della corporazione dei pittori e, mh, l'artista si trovò a parlare in pubblico per spiegare l'allegoria della sua realizzazione per questa vicenda Federico Zucari fu processato nel giro di appena un mese e fu poi esiliato dallo stato pontificio perché aveva di fatto suscitato le ire del papa Eh, quindi ecco perché prima abbiamo accennato al parallelo con Dante perché anche Federico Zucari a un certo punto della sua vita si trovò a essere esule anche se poi qualche anno dopo riuscì a tornare a Roma e poi per dovere di cronaca diciamo che ci furono conseguenze anche per il passignano Eh, Oggi non conserviamo più il grande cartone iniziale, ma abbiamo comunque una sua riproduzione in questo bellissimo dipinto autografo presente in mostra, eh, che l'artista realizzò e inviò al Duca di Urbino, Francesco Maria II della Rovere, per cercare in qualche modo di, di scolparsi.
0: Ci può raccontare quindi la Porta Virtutis?
1: Sì, certo, la porta virtutis, cioè la porta della virtù, è quella che vediamo al centro della composizione, con Minerva che sbarra l'accesso alle figure mostruose che vediamo nella parte bassa della composizione. In alto vediamo quattro angioletti che simboleggiano quattro qualità dell'arte, cioè disegno, colorito, invenzione e decoro. E poi vediamo in alto eh, le quattro virtù cardinali e e ai lati della porta quattro statue che rappresentano la fatica, la diligenza, lo studio e l'intelligenza. E ancora le tre grazie, simbolo di bellezza che si abbracciano nel giardino che si trova al di là della porta. Eh, Tra i personaggi cattivi, chiamiamoli così, eh, vediamo al solito il re ignorante sobillato dalla durazione e dalla presunzione, Eh, poi vediamo il vizio mascherato che viene schiacciato da Minerva e ancora l'invidia sempre in forma di donna dal corpo brutto a volta dei serpenti e poi tre satiri compagni dell'invidia con quello centrale che sputa il fuoco che potrebbe rappresentare il biasimo. Le quattro qualità dell'arte portano in trionfo una pala centinata che ovviamente è quella dipinta da Federico Zuccari per Paolo Ghiselli, mentre invece la presunzione mostra all'ignoranza, cioè al re con le solite orecchie di asino, un'altra pala centinata ovviamente, quella di Cesare Aretusi. E questa pala reca l'iscrizione calumnia. Quindi come abbiamo visto anche in questo caso un'opera che suscitò scalpore e che continua a stupire perché si tratta di un capolavoro veramente spettacolare e che al contempo trasmette un ulteriore messaggio forte e deciso eh, nei confronti di coloro che avevano criticato l'artista. Un'opera davvero incredibile che merita di essere vista e quindi anche questa mostra merita di essere visitata anche soltanto per quest'opera.
0: Quindi, come possiamo ben immaginare, dopo tutto il nostro percorso, Federico Zuccari aveva un carattere decisamente particolare, ma soprattutto libero.
1: Sì, è interessante sottolineare questo aspetto perché, come abbiamo visto, Federico Zuccari non ebbe facili rapporti con i suoi committenti e non ebbe neppure rapporti facilissimi con il pubblico, come dimostrato eh, dalla vicenda di Santa Maria del Fiore. E c'è anche da dire che ai giorni nostri la sua fama è giunta un po' offuscata dai grandissimi artisti che vissero in quegli anni su tutti Annibale Carracci e Caravaggio. Uh, su quest'ultimo poi c'è da fare una particolare riflessione perché nel 1593, cioè pochi mesi dopo l'arrivo del Caravaggio a Roma, uh, Federico Zucca fondò l'Accademia di San Luca e alcuni storici dell'arte hanno ipotizzato che dopo essere entrato nella bottega del Cavalier d'Arpino il giovane Caravaggio avesse tentato con esito negativo di entrare a far parte dell'Accademia di San Luca. Uh, questo comunque non lo sappiamo con certezza ma del resto sappiamo... Questa volta invece con certezza che Federico Zuccari non amava affatto lo stile eh, di Caravaggio che riteneva un imitatore del Giorgione, o almeno questo è il giudizio che diede sulla vocazione di San Matteo. E questo anche perché i due proponevano modi di dipingere totalmente diversi. il Caravaggio è stato il primo naturalista della storia dell'arte, dipingeva la realtà e invece Federico Zuccari era fautore di un'arte accademica volta alla rilettura dei grandi maestri del passato. E poi non dimentichiamo anche i severi giudizi che Federico Zuccari aveva dato con grande schiettezza su alcuni illustri maestri. Per esempio su Leonardo diceva che aveva una maniera di dubbio gusto troppo sofisticata e addirittura su Rosso Fiorentino disse che due suoi dipinti realizzati per la galleria di Fontainebleau sarebbero stati fatti con tanta imperfezione da essere una porcheria. Questa è la definizione che proprio lo Zuccheri dà di questi dipinti del Rosso Fiorentino e poi c'è comunque da dire che questi giudizi furono espressi in chiave sostanzialmente anti-vasariana perché il Vasari aveva invece dato giudizi molto positivi sia su Leonardo che sul Rosso Fiorentino e anche contro lo stesso Vasari Federico Zucca scrisse delle note molto polemiche per esempio diceva che aveva eh, cecità di buon gusto che nelle sue vite era molto parziale perché eh, preferiva sempre gli artisti toscani a tutti gli altri e soprattutto che non aveva reso giustizia a suo fratello Taddeo Uh, possiamo quindi notare da tutto questo che Federico Zuccari era uno che sicuramente non le mandava a dire e anche se a volte esagerò con la sua uh, vispolemica forse possiamo comunque dire che il suo fu un carattere indipendente, insoffrente ai vincoli e quindi insomma un pittore che cercava di affermare la libertà dell'artista nei confronti dei committenti da una parte e del pubblico dall'altra e in questa sua affermazione della propria libertà di pensiero si dimostra un artista senza alcun dubbio moderno.
0: Ti faccio un'ultima domanda, perché dovremmo vedere questa mostra?
1: Perché è una mostra originale, perché abbiamo l'opportunità di vedere quale fu il cammino diciamo, ideologico di questa importante. Artista perché, se vogliamo, è anche una mostra che può farci riflettere su temi di attualità, anche su temi senza tempo, come la libertà di pensiero e di espressione, e poi perché ci dà modo di osservare un aspetto che spesso si considera in modo marginale, cioè quello del rapporto tra il pittore, eh, i committenti, il pubblico e i colleghi. Insomma, ehm, è una mostra che ci dà modo di entrare nella sfera degli equilibri del mestiere dell'artista. e In sostanza è una mostra che vi consiglio vivamente di visitare.
0: Benissimo, per questa prima puntata della nuova stagione di Finestre sull'Arte è davvero tutto. Vi ricordiamo che la mostra Innocente Calugnato Federico Zuccari e le vendette d'artista è aperta a Firenze nel gabinetto dei disegni e delle stampe della Galleria degli Uffizi fino al 28 di febbraio e speriamo di spingervi a visitarla perché è una mostra originale ed è una mostra che come ci ha suggerito Federico Giannini può anche darci degli spunti per riflettere sull'attualità. La prima puntata si conclude e io e Federico vediamo l'appuntamento tra qualche giorno per parlare dell'arte del guercino. Un saluto dall'Aria Baratta
1: e da Federico Giannini.